0: Heute ist Mittwoch, der 20. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere Themen des Tages. Als erstes Windenergie, die größten Turbinenhersteller der Welt an der Börse. Dann geht es um grüne ETFs und was da eigentlich drin ist. Und zum Schluss über den Streaming-Effekt Queen's Gambit und die Play Magnus-Aktie. Auf geht's! Einstieg mal ein wirklich kurzer Blick über die Märkte. Es war in Deutschland gar nicht so viel los. Der DAX minus 0,2% auf 13.800 Punkte. Die spannendste Kursbewegung gab es im MDAX, wie ich finde. Da ist CTS Eventim, eine Live-Event- und Ticketing-Firma, deutlich runtergegangen. Minus 8%. Man muss dazu wissen, die waren schon vorher nahe ihrem All-Time-High, obwohl sie aktuell fast gar keinen Umsatz haben. Im Bereich Events und Ticketing ist halt nicht viel los wegen Corona. Dann war es so, dass seit November eigentlich alle gedacht haben, bald kommt die Normalität zurück mit dem Impfen. Und das war im Kurs auch schon eingepreist. Jetzt durch die ganzen Verzögerung mit dem Impfen durch die Mutation ist der Kurs langsam nicht mehr so haltbar. Deswegen rückläufig bei CTS Eventem hoffen wir trotzdem, dass die bald wieder ansteigen, dass wir bald auch wieder zurück zur Normalität kommen. Natürlich, in den USA wird heute Joe Biden vor dem Kapitol vereidigt, hoffentlich gewaltfrei. Der Bitcoin, 37.580 US-Dollar plus 3% im Vergleich zu gestern. Ansonsten habe ich noch zwei spannende Studien kurz gesehen. Die erste besagt, dass uns diese kommenden zwei Wochen Lockdown, die jetzt vor uns liegen möglicherweise, 1% Wirtschaftswachstum kostet wird in diesem Jahr. Und die zweite Studie, die erklärt, dass ohne Staatshilfen in Deutschland jedes neunte Unternehmen pleite gemacht hätte. Okay, das ist krass. Jetzt rein in die Geschichten. Unser erstes Thema, Windaktien. Wir haben in der letzten Woche über Wasserstoff gesprochen und jetzt gehen wir in der Wertschöpfungskette, wenn man so möchte, noch einen Schritt nach vorne. Beim Wasserstoff geht es ja nochmal zur Erinnerung um die Speicherung und um die Umwandlung von Energie. Bei Windaktien geht es logischerweise um die Produktion von nachhaltigen Energien und da die Frage, wer sind da die Player und wie kann man da rein investieren? Wo kommt überhaupt diese saubere Energie her? Im letzten Jahr hat Wind ein Viertel des deutschen Stroms ausgemacht. Und nicht nur in Deutschland werden deswegen überall Windräder gebaut. Nur mal so als Hausnummer. Im Jahr 2019 wurden weltweit 23.000 Windräder gebaut. Der Wert von 23.000 Windrädern liegt bei 60 Milliarden Dollar. Man geht davon aus, dass bis Ende der 20er Jahre der Gesamtmarkt auf 250 Milliarden Dollar, also Wert an Windrädern, anwächst. Jetzt die Frage, wer sind die Akteure, die davon profitieren? Der Weltmarktführer der Windräder kommt aus Dänemark, eine Firma namens Vestas mit V vorne und die haben 29.000 Mitarbeiter, sind ungefähr 37 Milliarden Euro wert und machen einen Umsatz von 12 Milliarden 700 Millionen Gewinn, also eine sehr etablierte, kraftvolle Firma. Im letzten Jahr plus 110 Prozent gewachsen, also locker einmal verdoppelt im Corona-Jahr. Die Nummer zwei im Game ist Siemens Gamesa aus Spanien, die gehören zu zwei Drittel zum deutschen Siemens Energy Konzern, hatten allerdings ein turbulentes letztes Jahr mit Verlusten, aber wollen jetzt in diesem laufenden 2021er Jahr wieder profitabel sein. Market Cap 23 Milliarden, immerhin hat sich trotz Verlusten der Firmenwert im letzten Jahr verdoppelt, Umsatz 10 Milliarden. Start Nummer 3 kommt aus China, eine Firma namens Goldwind, derzeitiger Wert 7,6 Milliarden bei einem Umsatz von 4,6 Milliarden und 250 Millionen Gewinn, also sieht auf den ersten Blick attraktiver aus als die Nummer 2 Siemens Gamesa, aber man darf nicht vergessen, die Firma kommt aus China, da gibt es immer Risikoabschläge, wir hatten ja schon am Beispiel von Alibaba besprochen, was das bedeutet und auch bei Alibaba gesehen, was für Risiken da auch wirklich real drinstecken. Die Nummer 4, eine legendäre Firma aus den USA, General Electric, so das amerikanische Siemens, da gab es, als ich Student war. Ein legendären CEO, Jack Welch hieß der, das war so ein Management-Guru, der genau erklärt hat, wie die Welt funktioniert, wie man Firmen managen muss, wurde überall auf der Welt anerkannt, war immer so der beste Manager der Welt. Jedenfalls hat er das dann trotzdem nicht so richtig gut hinbekommen. Über Jahre ist GE im Wert gefallen, so auch im letzten Jahr, immer noch Market Cap 82 Milliarden minus 10 Prozent im letzten Jahr. Die machen Dinge von Energie, Gesundheit, Finanzierung bis halt zu Windkraft und das ist der Hoffnungsbereich von denen. Vielleicht ist das Thema Windkraft, was bei GE aktuell im Bereich Renewable Energies zu zusammengefasst wird und nur 20% des gesamten Konzernumsatzes ausmacht, in der Lage, den Wert des gesamten Konzerns mit anzuheben. Aber man kauft im Falle von GE auf jeden Fall ein komplexes Paket. Der größte deutsche Anbieter in diesem Ranking nach installierter Leistung oder Windkrafträdern am Ende liegt auf Position Nummer 8 und kommt aus Hamburg, eine Firma namens Nordex. Die sind relativ wenig wert im Vergleich zu den anderen, nur ein Market Cap von 2,7 Milliarden, auch im letzten Jahr fast verdoppelt. Umsatz 3,3 Milliarden. Das erscheint mir auf jeden Fall Erstmal günstiger, aber sie haben auch im letzten Report im Jahr 2019 Verluste geschrieben. Jetzt hört man zuletzt von größeren Auftragseingängen aus den USA und Brasilien. Vielleicht will man hier einen heimischen Champion bauen und unterstützen. Deswegen Nordex mal anschauen. Im Gegensatz zu vielen anderen Technologien ist es offensichtlich im Bereich Wind so, dass sich europäische und amerikanische Firmen durchaus auch im weltweiten Wettbewerb gegen chinesische behaupten können. Am Ende handelt es sich zwar bei Windkraft um ein sehr langfristiges Geschäft. Aufträge werden häufig über Jahre im Voraus vergeben. Deswegen natürlich auch gut planbar, aber trotzdem natürlich gar nicht so leicht, hier einzelne Firmen rauszupicken, auf die man vielleicht wetten möchte. Deswegen kommen wir jetzt zur zweiten Geschichte, nämlich einen Überblick der möglichen ETFs im Bereich Clean Energy. The answer, my friend, is blowing in the wind. Der nach Anlagevolumen größte ETF in dem Bereich mit 5,5 Milliarden Anlagevolumen kommt von BlackRock und die BlackRock-Marke im ETF-Bereich heißt iShares und der ETF heißt iShares Global Clean Energy. Ganz interessant, dass der BlackRock Chef, ein berühmter Banker namens Larry Fink, sich schon seit vielen Jahren für Ökologie und Nachhaltigkeit relativ glaubwürdig einsetzt. Jedenfalls hat er mit diesem Clean Energy ETF einen Winner aufgelegt. Allein in diesem Jahr hat das Ding schon um 10% zugelegt. Im letzten Jahr 127%. Also der ETF ist besser als die Einzeltitel, über die wir gerade gesprochen hatten. Und in den letzten drei Jahren fast 250% Rendite auf diesem ETF. Was ist also drin in diesem Wunderding? 40% des ETFs sind Firmen aus dem Bereich Solarenergie, 20% aus dem Bereich Wind, also unser Thema, 20% sind andere Versorger und 15% sind Firmen aus dem Bereich Wasserstoff, über das wir ja letzte Woche gesprochen hatten. Entsprechend die größte Einzelfirma heißt... Plug Power kommt jetzt auch wieder bekannt vor. Fast 10% des ETFs macht Plug Power aus. Danach mit 5% als Einzeltitel. Enphase Energy, ein amerikanisches Solarunternehmen. Ganz interessant, relativ kleiner Umsatz. 2019 nur 600 Millionen Euro Umsatz. Trotzdem 5% dieses großen ETFs machen die aus. Und auf Platz 3 mit ebenfalls fast 5% des gesamten ETFs. Meridian Energy, ein staatlicher neuseeländischer Energieversorger. Die haben Wasserkraftwerke und Windkraftfarben. Also die drei sind so die größten Einzelfirmen innerhalb dieses Eis. Global Clean Energy, der zweitgrößte. Clean Energy ETF ist deutlich kleiner als der erste. Unter 1 Milliarde, nur 995 Millionen Anlagevolumen, der Luxor New Energy. Luxor ist eine Marke von der Societe Generale, also einer französischen Bank. Die haben diesen ETF rausgegeben und auch der ist nicht schlecht gelaufen, auch nicht ganz so stark wie der von BlackRock. Letztes Jahr 50% Performance, laufendes Jahr nur 5%, also immer so ungefähr die Hälfte von dem ganz Großen. Was ist da drin? Da sind drin Versorgungsfirmen, Energietechnikfirmen und Windkraft mit nur 15%, Solarenergie ebenfalls 15% der Firmen. Die größten Einzelnen. Einzeltitel in diesem ETF sind Schneider Electric, ein französischer Elektrotechnikkonzern. Da geht es um elektrische Energieverteilung. Deswegen hat er seine Berechtigung offensichtlich in diesem ETF. Und dann kommt Iberdrola, ein spanisches Stromerzeugungs- und Vertriebsunternehmen für Strom. Und als drittes Next Era Energy, eine amerikanische Energiefirma, die dort im Bereich Solar- und Windenergie führend ist. Schon spannend zu sehen, wie ETFs, die von außen ziemlich ähnlich aussehen, Clean Energy, komplett andere Bestandteile am Ende haben. Der drittgrößte ETF im Bereich Clean Energy hat unter 500 Millionen Anlagevolumen, Invesco Global Clean Energy und wieder ein komplett unterschiedliches Portfolio. Die setzen auf sehr viele Firmen, 94 Titel sind im Portfolio, während bei den ersten beiden ETFs immer nur so 30, 40 verschiedene Firmen zum Portfolio gehört haben. Ich habe bei diesen 94 Firmen die meisten ehrlicherweise nicht gekannt, aber einen habe ich wiedererkannt, nämlich Plug Power ist auch da mit drin. Generell gibt es unzählige weitere, zum Teil sehr, sehr kleine ETFs zum Thema Clean Energy und anverwandte Bereiche. Aber was wichtig ist, genau reingucken, was da drin ist, welche Filme da drin sind, wie die Anteile genau verteilt sind. Das macht Sinn, wenn man das Thema Clean Energy über einen ETF erledigen möchte. Warum ich alles, was so grün ist. Die dritte Geschichte des Tages ist ziemlich einmalig und zwar geht es um den Schachspieler Magnus Carlsen aus Norwegen, der beste Schachspieler der Welt, 30 Jahre alt und bereits Großmeister seit er 13 ist. Der hat 2013 bereits eine App gegründet, die heißt Play Magnus und da kann man gegen ihn spielen. Allerdings der Clou ist, je nach Schwierigkeitsgrad spielt man entweder als Anfänger gegen den ganz jungen Magnus oder halt als Profi in der schwierigsten Stufe gegen ihn als aktuellen Schachweltmeister. Das ist natürlich reizvoll und hat jetzt einen ungewöhnlichen Boom erfahren, ausgelöst durch eine Netflix-Serie namens Queen's Gambit. Die wird gerade weltweit gesuchtet und da geht es um ein junges Mädchen in den USA, das auch sehr, sehr gut Schach spielt, mal ganz einfach zusammengefasst aber das Ding läuft auf Netflix wie eine Maschine und hat dazu geführt, dass die Play Magnus App, die seit Oktober letzten Jahres, also wirklich kurz vor dem Launch der Serie, auch an der Börse ist, sich bis heute verdoppelt hat auf derzeit einen Market Cap von 150 Millionen Euro. Also immer noch absolutes Micro Cap, eine vergleichsweise sehr kleine Firma, aber trotzdem hat da ein Schachspieler, der 30 Jahre alt ist, nebenher eine Börsentitelfirma erschaffen, die vielleicht sogar in Zukunft weiter an Wert gewinnen kann, nämlich wenn der Schachboom weitergeht. Wer also Bock hat, auf diesen Hidden-Corona-Gewinner zu setzen, der kann hier einen Zug machen. Schwarz-Weiß wie ein Schachbrett. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic für heute. Und apropos Netflix, da sind gerade Quartalszahlen gekommen. Aber darüber sprechen wir morgen. Bis dahin. Ciao.